0: Fala pessoal, tudo bom? Hoje é nosso primeiro podcast e a gente vai ter isso nas plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Porém, eu falei
1: isso porque a gente ainda não tem nome do podcast, só pra frente, é, né Cadu? Por enquanto vai ser só conversa, bate-papo e a gente quer filmar, porque de alguma maneira a gente acha que isso pode ajudar alguém que tá ouvindo aí, então é bem despretensioso mesmo.
0: Perfeito. É não? E aí eu fiz uma pauta aqui que só tem um item que é
1: apresentação, então a
0: gente tem que se apresentar. Começa oh, você é, o... aí,
1: é. é Bom, eu sou o Carlos Eduardo, Cadu. É, para quem está ouvindo, né eu tenho 32 anos, fiz agora recentemente, inclusive. E eu trabalho hoje com alguns projetos de marketing. É, não tenho exatamente um contrato CLT, então acho que é até alguma coisa que a gente vai falar bastante aqui no podcast. É, a respeito de transição de carreira A gente quer falar sobre é, Você tomar coragem Tomar uma decisão né De poder mudar a sua vida profissional De alguma maneira Com o que você está incomodado é, Antes eu falar um pouco sobre mim né vou falar um pouquinho, Já que eu entrei na, nessa conversa aí, Nesse tema A nossa ideia é que Muitas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente ouve falar por aí também é, Tem apresentado algum tipo de Hum, como pode falar, assim, de não estar tá satisfeita, de insatisfação, é, insatisfação, talvez, insatisfação né? é. de com o seu atual trabalho, por exemplo, né, e isso acaba afetando todas as áreas da vida, né, quando a gente não está legal, no lugar que a gente tem que ir todo dia, ou que a gente tem que fazer aquilo todo dia, né, a gente não consegue ser produtivo nas outras áreas e acaba afetando muito. E esse mundo de internet mostrando que tá todo mundo sempre feliz, todo mundo sempre bem, acaba deixando a gente pior, né, que a gente pare... parece que a gente tá sempre ruim, né, não sei se você tem essa experiência.
0: Não, eu acho que, não, faz todo sentido, é... tava pensando em relação às gerações, porque a minha geração, eu tô com quase 40 anos, o Cadu tem perto dos 30, a gente tem uma diferença de geração. É, dos, tr... <risos> é, é, dos tr... 35 30... já. 30... Quanto você tá? 32. Orra, onde que é perto de 35? Tá mais perto dos 30. E aí... Ah. Eu acho que tem uma diferença de geração aí. A minha geração, apesar de ter se conectado muito bem, a gente teve uma juventude mais offline. E vocês já chegaram mais online e a galera que está vindo agora é pior. Então, eu acho que a, a questão da internet, a informação o tempo todo, gera um um sentimento de ansiedade em todo mundo, sabe não sei se você concorda, Sim. mas acho que essa ansiedade sempre tem que estar tá produzindo, sempre tem que estar tá informado, tem que saber quais são as novidades do Big Brother, tem que saber a, as melhores ações do mercado financeiro, o tempo todo isso gera para mim um, uma, uma fadiga mental. É, eu em todo acho mundo. que
1: não só a quantidade de informações, mas eu acho que hoje você consegue se comparar com os outros muito fácil né? Ah, então e... é a informação da vida dos outros, né? É, <risos> a que... fofoca E a é pior online. coisa é você se comparar Todo mundo sabe que é a pior coisa é se comparar, mas você vai se comparar Sim. Essa é a verdade Então assim, e você sempre vai se comparar com quem está melhor que você Porque tem um monte de, monte de gente que estudou com você Que tem um emprego pior que o seu, que ganha é menos que você Que está todo ferrado Mas você não se, não se compara com essa pessoa Você vai, sei lá, às vezes uma pessoa da sua sala vira diretora você vai se comparar com ela, é aquilo vai te deixar mal. Desnecessariamente. Eu acho que a grande maioria pensa assim mesmo. O, assim, o que eu tento, e eu acho que eu
0: tinha um pouquinho de instinto nisso, é me comparar a mim mesmo. Então, assim, eu sei que eu era estava naquela posição, naquele momento, e um momento futuro ou um momento atual, eu estou em outra posição. Eu consegui progredir? Isso um pouco tranquiliza, mas óbvio que todo mundo se compara. Então, acho que a gente tem que saber segurar esse sentimento. Sim. É difícil, a maioria tem que fazer uma terapia mesmo e é super bom. Todo mundo, Eu nunca fiz, mas todo mundo que fez me falasse super bem, assim, que deu uma mas calma. Mas eu acho que
1: assim, vamos aproveitar, já que você está falando que você usa hoje em dia a questão de se comparar com você mesmo, é uma coisa muito difícil, né? É, acho que é o ideal, todo mundo deveria se comparar consigo mesmo e ver que está evoluindo. Mas é, não, algo né? mas é é. é. algo difícil. É. É. É, é, mas, mas, tá então. mas normalmente quem tem esse tipo de preocupação é porque está tá evoluindo, está tá trabalhando para isso. Né? É, então, assim, você consegue dar dicas para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo a gente, de como trabalhar isso? assim, Como você consegue se avaliar e ignorar um pouco os outros? Então, eu ignoro um pouco os outros, eu não sei se é da personalidade. Eu acho que é um
0: pouco da personalidade. Eu ignoro os outros nesse sentido porque... Sei lá, eu acho que eu já me coloquei abaixo no começo, né? Tipo, eu sabia que eu não tinha acesso a uma aula de inglês, que eu não tinha acesso a uma aula de informática naquela época que era muito caro Então eu não esperava muito de mim, mas eu me comparava a mim mesmo. Eu ficava muito incomodado, por exemplo, eu sou, meus amigos, o Cadu sabe também, eu sou uma pessoa que é muito incomodada com a questão do trabalho em escritório. Desde 2010 eu já reclamava disso. para que no escritório, se eu trabalho fazendo uma coisa que dá para fazer em casa? E aí, eu tentava pra mim melhorar essa situação. Como eu podia me melhorar? Naquela época não existia a home office 100%, como é hoje. Então, eu tentava negociar. Eu tentava buscar as coisas pra, pra mim, nesse sentido. E eu, acho, e eu ficava. Acho que sabe o que eu, pra mim talvez seja a chave? É você é, celebrar e. E ficar realizado com as suas conquistas. Acho que isso faz muito. E também
1: se realizar com as conquistas dos outros, é, né? Eu entendo, sim. É, então, resumindo o que você está falando, é você buscar sempre o melhor para você.
0: E se, se fazer. Né? É,
1: você celebrar as suas próprias vitórias. Porque, às vezes, o melhor pro outro, só para complementar,
0: é muito bom. Mas, às vezes, não é um muito bom para você. Às vezes, uma coisa mais simples já resolve sim, sim. o seu mas problema. Mas, ninguém...
1: Assim, o problema é, é isso, entendeu? Às vezes, você... Ganhou uma promoção, mas aí quando você vai ver no LinkedIn ou o cara, conversa com você... Tá, você virou coordenador e o outra, cara já é diretor, é, é isso. É, uma outra pessoa saiu da empresa para ganhar muito mais, ou sei lá, a pessoa foi expatriada e tá trabalhando nos Estados Unidos e aquela sua promoção ou aquele seu, às vezes é só o um mérito que você ganhou, que você tava feliz, pode um momento para de... Então, mas aí verdade, é entendeu? o
0: problema, porque eu acho que hoje a mídia e tudo mais demanda da gente um sucesso desenhado, e o sucesso ele é particular né, eu sei o que é o uhum. sucesso para mim porque é as coisas que eu busco, que eu almejo, lógico se eu for expatriado, ganhar muito dinheiro tá vai ser legal, mas eu não tenho que ter isso para ser realizado no meu sucesso né, então eu acho que o sucesso de cada um é particular, e, e uma conquista pequena pessoal ela tem que ser até mais celebrada que a conquista externa, porque é a sua conquista, né? Sim. E assim, só quando você consegue entender que nesse pequenininho você é feliz, talvez no grande você seja mais. Eu não tô criticando, eu tô falando assim, é uma coisa que a gente tem que buscar e todo mundo talvez tenha que, é. que melhorar. Óbvio que todo mundo se compara, eu me comparo, você se compara. E é uma coisa que gera, não é uma ansiedade, aí eu acho que é uma... É um sentimento até de ah, depressão, é, né? Frustração, é, é, é. A pessoa fica depressiva, né? Porque, é. poxa, eu consegui uma casa própria, mas ela é tão pequenininha. Meu, é a sua casa, uhum. porra, sabe? É uma coisa muito difícil no Brasil, né? É. Então, não compara com o outro que tem uma, uma mansão em alfabeto, não precisa,
1: né? Pra que você vai querer? Acho que assim, ponto um, né? Quando a gente fala de parte prática mesmo, é, se você é uma pessoa que sempre que você olha no Instagram ou no LinkedIn, é, outras pessoas né, postando a felicidade delas ali, que eu acho que nem é de maldade em nada. Não, a pessoa tá feliz. Tá feliz é. quer, quer mostrar que tá feliz. Né? Eu acho
0: que tem dois tipos, né? Tem a pessoa que usa isso de mídia, plataforma, porque é uma coisa que uhum. vende. né O sucesso e o dinheiro sempre vendeu bem, né? para gerar mais é. sucesso e
1: mais dinheiro. Mas as pessoas normais, né? As pessoas normais vão postar porque estão bem. Feliz. Exato. Aí eu acho que assim, é, se você olha essas pessoas e você se sente frustrado, eu acho que é um ponto de você partir para um autoconhecimento e ver que aquilo não está te fazendo bem e de alguma maneira ou diminuir ou, ou parar né é, eu não me sentia tão frustrado assim quando eu olhava as pessoas até porque quando eu estava no mundo aí no, no mercado CLT, trabalhando em empresas e tudo mais eu me achava que eu, eu achava que eu estava bem então eu, eu, né tinha meu cargo que eu achava legal eu trabalhava em empresas legais ganhava relativamente bem e comparado com os meus amigos, eu via que eu era um dos melhorzinhos, assim, né, entre é. os meus amigos, então isso não... Da nos... onde você
0: saiu, você estava fora do, da curva comum, né? Você estava um pouquinho acima.
1: É. E só que, assim, aí quando eu fiz a transição de carreira, que eu resolvi sair desse mundo CLT, eu comecei a ver que o LinkedIn me fazia mal porque eu via pessoas que, tinham, que estavam trabalhando comigo, que trabalharam que foram comigo, continuaram, né? na escalada corporativa. que continuaram nessa vida e estavam se dando muito bem. né? Pelo menos ali, se eu uma promoção, você fala nossa, que legal, a pessoa tá, tá indo super tá bem. E vinha para você, aquela na mesma hora, do tipo, nossa, mas e se eu tivesse tomado a decisão? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse ficado naquela empresa? Aí foi o um momento que eu decidi é, não atualizar o LinkedIn. Na verdade, nem eu, eu tenho um recurso lá que você... Bloqueia, desbloqueia.
0: Some, o processo,
1: né? né? Tipo, é. um lá. Você né? para de entrar, você desativa, não sei, desabilita por um tempo. Aí seu perfil
0: assim. some, mas não está deletado. Só
1: Exatamente. Você. E aí eu fiquei um tempo assim para não ver isso. Então eu trabalhei bastante em mim essa questão da, das minhas escolhas, né? É, o que eu faço é para mim, igual você tá falando. E depois disso eu voltei. Esse assim, começo do ano agora eu, eu consigo olhar tudo que as pessoas estão fazendo na vida delas, fico feliz, feliz por elas. É, e não me faz mais tão mal. Ah, isso é legal. Como, como, que, mal, na como, verdade, né?
0: como que virou a chave que não te faz mal mais? Porque então, fazia. Eu,
1: eu acho que eu, eu passei um ano inteiro de autoconhecimento do ano passado, assim, né? Eu tive que trabalhar dentro de mim a questão de que eu escolhi tomar uma atitude, é, meio que voltar para um ponto zero, então era impossível eu querer me comparar com quem já estava numa caminhada há muito tempo. É, certo? você não compara
0: o seu ano zero com o ano 30 de alguém, né?
1: É, eu acho que a gente faz comparações erradas Ou, também. Tá né? bom,
0: vai, vamos falar de carreira. Você não
1: compara o ano zero da sua nova carreira com uma carreira de 10 anos. Exatamente. Não. Eu acho que a gente também tem esse problema da gente estar tá em diferentes níveis a gente sempre se compara com quem está em nível acima ainda. Eu, né?
0: eu não sei se você pegou isso, Cadu, mas na minha geração tinha uma reclamação muito recorrente. No caso, eu era o júnior, né? E tinha os, os executivos, já os sêniores. Eles reclamavam muito que essa galera júnior da minha geração queria já ser rapidamente promovida. Tipo, ah ela entrou Sim. ontem, já quer ser pleno, já quer ser sênior, já quer ser coordenador. Sendo que ela não tinha percorrido ainda um tempo, né? É. E eu acho que muita coisa a gente só consegue com o tempo de carreira,
1: né? Você vai aprendendo e dominando é, então, aquela... Uma coisa que você falou, que é um ponto-chave, né? para quem tá ouvindo aqui também. É o problema da juventude. Eu acho que é assim... <risos> A juventude tem um problema, né, os jovens em geral, né? o jovem também. Então, eu acho que você se acha, eu tinha essa certa prepotência de achar que eu já era bom o suficiente, que eu já estava preparado hum. com 27 anos, 26 anos, é... então eu acho que é um problema de maturidade mesmo, assim, não é uma questão é... que é a geração, né, eu acho que como todo mundo, assim, a maioria da geração começa a entrar no mercado de trabalho com 18, 19 aí, né, ser estagiário, ou se você tá um pouquinho mais entra na faculdade um pouco mais tarde você começa a estagiar com 21 22 quando você já tem 5 anos de mercado de trabalho que não é quase não é nada na verdade né é, por você ser jovem ainda nem ter feito os 30, você acha que você já já tem que te ser promovido já tem que porque ter... você se acha bom o suficiente né? é então acho que assim é uma questão mesmo de, de maturidade da da questão da juventude assim e realmente os gestores eles têm que ter uma monitor. mão super firme assim saber tatear isso para não frustrar essa pessoa Sim. e fazer com que ela continue na empresa até chegar o momento dela realmente ter a promoção. Porque de fato ela é boa, porque ela merece, mas a gente sabe que são vários fatores, né? Está no momento certo, na hora certa, então, E isso vale,
0: ela... é uma coisa também que é muito importante para a pessoa que é mais velha saber lidar, né? Porque ela pode matar o sonho de um jovem que tem todo o potencial Sim. possível ou ele pode até dar as coisas para o jovem em um período cedo que a pessoa vai se estrepar é, e vai dois, até... Né? <risos> vai... Então você tem que saber muito bem lidar, é o que você falou. Tem que manter a motivação, mas entregando, dando espaço aos poucos, né? Para a pessoa provando que ela está amadurecendo e uhum. conhecendo, é, é um risco. Mas isso aí eu acho que é uma coisa mais clara, talvez, para a geração mais velha. Mas para o jovem tem essa ansiedade, tem que ser controlado, Mas não tirada, é. né? Porque eu acho que isso também é um gás para produção e tudo, né? Para você produzir para você e para a empresa ou para onde você tiver. Mas aí só voltando aqui no começo do nosso podcast, porque vai ser bem curtinho esse. A gente vai fazer é, eu áudios nem curtos. Nem
1: falado minha apresentação, né?
0: É, você não quer terminar? Então termina depois. Termina.
1: É só bem breve porque a gente já finaliza por hoje, né? Não sei o que você vai tem de pauta aí. É, mas é isso, então eu tenho 32 anos, eu ano passado, ano retrasado na verdade, eu tomei uma decisão de sair do meu emprego... Ah, isso eu queria contestar isso certo. a mesma. e continua. Então eu sou uma pessoa que hoje empreende, que eu faço, tem alguns outros projetos PJ, uhum. é uma vida bem diferente do que eu estava acostumado, estava mais de 10 anos né como registrado assim no mercado CLP, trabalhando em algumas indústrias, empresas. Então, foi uma virada de chave, e eu virei essa chave por causa de uma insatisfação, assim, com o sistema, né? Acho que é, muita gente acaba tendo essa insatisfação. A questão é que, assim, a gente tem que realmente analisar qual é, até quanto que é essa sua insatisfação vem do, do sistema em si, ou até quanto é porque você simplesmente não gosta da empresa, da sua função e é, você poderia manter o que tinha o um estilo, né? Para mim, o estilo CLT não me agradava mais isso foi muito antes da pandemia também, porque era difícil ter home office. Hoje em dia já mudou um pouco, então eu vejo que se era questão de home office, algumas pessoas já conseguem manter um contrato CLT trabalhando de home office, não é isso que vai impossibilitar para ela. Para mim era um dos pilares que estaria resolvido, né mas de qualquer forma eu consegui me antecipar, isso foi bom Mas tem outras coisas, né? outras questões assim, Você é, ser dono do seu tempo Tá certo você vai trabalhar muito, você não vai ter muito tempo Mas você consegue gerir o seu tempo Sem precisar dar tanta satisfação Você Com os projetos que eu faço né, A gente é muito misturado todas as entregas Os projetos Então é um estilo de vida, na verdade Que você tem que avaliar se isso é válido para você ou não então a ideia de eu estar nesse podcast aqui, nesse videocast, é poder compartilhar essas experiências, a gente refletir sobre esses temas, é, você que tá angustiado aí, não sabe o que faz da vida, se pede demissão, se continua no emprego, se vai fazer um intercâmbio, é, a gente quer trazer, né, fonte de pessoas aqui de pra, pra falar sobre as experiências de vida mesmo, todo mundo que é jovem, é a pessoa mais madura, para poder contar pra gente como são essas experiências profissionais e dizer que está tudo bem, fica calmo que uma hora vai tudo resolver. É, e a ideia é variar realmente
0: essas experiências porque assim, cada um tem a sua vida e a sua própria, seu, seu ambiente uhum. ali, né? Você tendo várias experiências diferentes você, você pode gerar identificação para várias pessoas em, em experiências distintas, né? O que é bom para mim não é bom para você e assim vice-versa. Então a ideia é essa. Eu queria só fechar aqui então é, não tem nome podcast, a gente vai então, pôr nas plataformas digitais, porém, eu vou tentar concentrar no vídeo do YouTube os comentários, se as pessoas quiserem fazer perguntas ou até sugestões para um próximo tema, boa. deixa nos comentários do YouTube, pode ouvir no Spotify, no Drizzer, onde estiver, mas a gente tenta concentrar os comentários lá só para ter é, esses assuntos. A gente ainda vai chamar uma, uma amiga que ela trabalha com RH, tem amigos de financeiro, tem outros amigos empreendedores. Tem, é. E, e a, acho que vale muito a pena, deixa eu só fazer um, uma contextualização final aqui, eu e o Cadu somos sócios em, um, em dois negócios, né Cadu já? Então acho que isso ajuda muito, porque a gente traz a experiência dessa parte de empreendedorismo, somos empreendedores amadores, mas com já alguma caminhada é. e um monte de lição que todo mundo sempre fala, você só vai aprender quando fizer. E realmente é... Não adianta, é né? É só na prática. Só colocando assim, na, assim, na. Pode se preparar a mão na massa. Isso
1: é, risco sempre vai ter, né? Aquela famosa frase. É, mas você pode tentar se preparar para minimizar esses riscos.
0: E ainda assim vai ter muito problema. Sim, Sim né? você nem e, e nem estava no seu radar. É assim, eu vejo empreendedores mais velhos que a gente escuta falando, eles falam isso vicia esse risco, esses problemas. Eu não, a gente acha meio nada a ver, né? Mas é, é. quem sabe o dia a gente chega nesse nível. É, e aí, última coisa, Cadu, é, para encerrar aqui, eu não sei se você quer passar alguma dica de alguma coisa que você leu. Dica, ou filme. Assim? É, só para você ler algum livro recente ou um filme que não, você Não, O livro que
1: eu tô lendo é nada a ver. A Agatha Christie não tem nada a ver com esse. <risos> não, mas às vezes é uma mas, coisa só... Eu não, vou falar um livro bom. Fala. Que é chamado... Mas, é deixa eu só te explicar, ah. essa é dica final não precisa ser uma coisa assim,
0: nossa, vai ser uma coisa. Ah, tá Pode bem. ser uma coisa
1: que você gostou e ah, fala é. assim, ai, ah, você gostei é, por causa não disso. não gosto de demais isso. esse livro, então eu não vou dar dica porque realmente. Não vale achei... então ler esse livro. Não, vai ver o filme no cinema lá, que é o da Morte no Nilo. Não vale a pena ler o livro. Ah, quem gosta de mistério, mas assim, eu achei um pouco fraco pro pra ficar tanto tempo lendo um livro, assim. Eu acho tá que um bom. filme... O pessoal. tempo investido não vale pra... É, mas uma dica, assim, tem um livro mas que Mas tem é uma... gente que pode ouvir e falar que gostou, Não, não vai me odiar, já, porque tem muita gente falando que gostou, <risos> o né? O filme é bom, o livro é, é, é bom. é isso aí, gente, é democracia. <risos> é, o importante é todo mundo tem sua vez. É, pode tem falar. Tem um livro que chama oportunidades disfarçadas. Eu esqueci o nome do autor. Sou péssimo para decorar Ah, esses mas nomes, é só dar um google, né? E é legal que assim lá tem várias histórias de empresas e ou ideias de produtos mesmo, né, que surgiram com uma oportunidade que quase nem chegou. Só a pessoa que criou a, a ideia, em si, né, e trouxe à tona. Então é com bem Como é o nome só para eu marcar oportunidades aqui? Oportunidades disfarçadas. Oportunidades Como várias pra... empresas começaram, né? Como eu trabalhei na Avon, eu le... me, me marcou a história da Avon ali, você pode saber. Tem o do o pai do João Dória, que criou a data dos namorados aqui no Brasil. É, várias oportunidades aí que foram criando e... Eles geraram o... a
0: necessidade daí, é,
1: Não, é, eles viram uma oportunidade realmente e fizeram um negócio disso.
0: Então Entendi. é legal. Ah, eu Gostei, hein? Daí o pessoal dá um Google e tenta descobrir. E aí, para encerrar agora, só para deixar contextualizado, até para quem vai trazer as perguntas, quem quiser participar mais, a gente vai falar muito de transição de carreira, de carreira em si, de vida profissional, de vida pessoal não.
1: Não, é, às vezes, é não tanto vida pessoal, mas acho que é questão aplicada coisa é, a gente vai trazer. A vida entendeu?
0: pessoal aplicada a essas é. decisões né? E a essas evoluções aí. E aí é mais um bate-papo mesmo pra gente ir descobrindo. A maioria das vezes a gente não vai ter convidado nenhum, mas se tiver convidado, a gente vai apresentar é, e a gente trazer. tá fazendo
1: aqui só pra gente se divertir. Então é, é pra se
0: divertir e vocês deixar aí os comentários que acharam. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Não esquece aí de seguir a gente aonde você estiver escutando e fechou. Obrigado, até a próxima. É aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.